0: Katerfrühstück Euer Uniradio aus Lüneburg.
1: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
2: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
1: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Herzlich Willkommen beim Uniradio-Katerfrühstück hier in Lüneburg an diesem wunderschönen Dienstagabend. Für euch am Mikrofon sind
3: heute Patrick und Lisa. Und wir reden heute über ein Thema, was wohl aktueller denn je ist. Es ist, ja, eigentlich war es früher ein bisschen underground und jetzt ist es doch im Mainstream angekommen, kann man sagen. Wir schauen uns an, was ist eigentlich heute im Rap-Game so los, im Deutsch-Rap-Game. Und wir wagen dabei auch einen Blick auf die 40-jährige Geschichte dieses Musikgenres. Außerdem ähm, schauen wir auch auf die Beziehung von Rap und Gesellschaft und sprechen mit den Jungs vom Mattia Valley podcast Das ist ein Podcast von... Ah ja, die Kosmos und ich hatte die große Gelegenheit, sie im Februar treffen zu dürfen und ein bisschen auszuquetschen und zu interviewen, was sie von Rap-Musik halten und ähm, was sie für eine krasse Expertise da drin haben. Und Patrick und ich, wir stellen euch heute einen ganz besonderen Musikmix zusammen, das Katerfrühstück Mixtape Rap Edition und natürlich gibt's es auch wie jede Woche Kulturtipps und Tipps für zu Hause während der Corona-Zeit, aber Patrick, welchen ersten Song hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Wir spielen vom aktuellen Album vom Anti den Song Fallen.
3: Dann wünschen wir euch viel Spaß, bis gleich.
4: Ich hab keine Angst, denn das hält mich nur auf. Die Augen geöffnet, der Blick in den Lauf. Ich gehe, ich renne, ich stolper, ich brauch die Kraft, um stehen zu bleiben. Keine Angst mehr vor dem Fall.
3: Wir sind wieder zurück, hier ist euer Katerfrühstück mit der Rap Edition mit Patrick und Lisa. Und bevor wir ein bisschen einen Deep Dive wagen, sollten wir vielleicht erstmal die Basics klären. Patrick, was ist überhaupt dieses Rap und dieses Hip Hop?
2: Genau, wir wollen ja heute über Rap sprechen und das wird allgemein immer mit Hip Hop gleichgesetzt. Wobei man da ein bisschen unterscheiden muss. Hip Hop beschreibt eine Kultur. Da ist ganz, ganz viel mit drin und Rap ist nur eine Form von dieser Kultur. Aber mittlerweile im Sprachgebrauch ist irgendwie so beides. Gleichgesetzt, Rap ist die Musik, also der Sprechgesang, der auf Beatmusik ähm, performt wird. Genau, man kann auch sagen, das ist so Rapmusik. Genau, Rap hat eine 40-jährige Geschichte, da schauen wir gleich mal rein. Ähm, aktuell ist es so, dass in der äh, deutschen Musikwelt Rap einfach sehr erfolgreich ist. Rap hat im letzten Jahr von den Umsätzen her ähm, Rockmusik abgelöst. Ähm, 19,17% nach Angaben des Bundesverbandes für Musikindustrie des Umsatzes gehörte den Deutschrap im letzten Jahr und damit ist nur Pop erfolgreicher, ähm, genau. Rap gilt weiterhin oder Hip-Hop gilt dann weiterhin als die größte Jugendkultur weltweit, ähm, mit dem sich Jugendlichen, Jugendliche ausdrücken können und genau, wenn wir nochmal nach Deutschland gucken, dann ist gemessen an den Nummer 1 jetzt der Rapper Capital Bra, von dem der eine oder andere schon mal gehört hat, ähm, der erfolgreichste deutsche Musiker des 21. Jahrhunderts. Das ist ein krasser Fakt.
3: Ich finde es auch einen sehr krassen Fakt tatsächlich, weil für mich Capital Bra so null Relevanz hat in meinem eigenen Rap-Kosmos, und in meinem eigenen Hip-Hop-Kosmos. Und ich glaube auch, keines seiner Lieder, also klar kenne ich Lieder so von ihm, aber ich glaube, ich habe keines seiner Lieder irgendwie auf, ähm, auf einer Playlist von mir oder bin aktiv Fan. Also da gibt es schon deutlich andere Rapper, die ich ähm, deutlich mehr feiere, muss ich sagen.
2: Total. Und trotzdem kann man nicht drumherum kommen, irgendwas von ihm mitzubekommen, oder? Also wenn Spotify einmal so allein gelassen wird, dann schafft der schon einem irgendwas äh, in die Playlist.
3: Absolut. Und ich finde dazu im Kontrast ganz äh, interessant, was du hier auch aufgeschrieben hast. Nämlich einen Rapper, mit dem ich mich viel mehr identifizieren kann. Das ist Peter Fox und der hatte die... Äh, meisten goldenen Platten, sozusagen, oder das deutsche album mit den meisten Goldplatten, insgesamt 13 Stück und das ist Stadtaffe, aus dem Jahr 2009 und ich finde, das ist so ein Album, darauf können sich alle einigen. So. Also, ich kenne niemanden, der sagt, Peter Fox ist nicht cool oder ich mag nicht äh, Haus am See, ich finde Schwarz zu Blau irgendwie uncool, also ich finde, alle können sich auf Peter Fox einigen.
2: Exakt, und weiterhin finde ich, dass ähm, ein bestimmter Fakt von Rap, nämlich und Hip-Hop, dass man sich von überall ähm, Inspiration holt, ähm, ist bei Stadtaffe ganz besonders, denn Stadtaffe ist so ein richtig deutsches Rap-Album. Ne? Also da sind natürlich irgendwie Inspiration von überall, aber es ist so ein deutsche deutsche Stimmung, deutscher Sound und irgendwie, vielleicht ist das deswegen auch so erfolgreich in unserem Land, dass nicht nur die coolen Kids das hören können, sondern dass sich irgendwie, dass das äh, noch ein paar mehr Leute verstehen.
3: Total. Und ich finde auch, ähm, darüber werden wir nachher auch noch mit den Jungs von Machiavelli ein bisschen hören, was die dazu sagen. Wie wir ja auch schon festgestellt haben, ist äh, Rap total Mainstream geworden. Und so als ich angefangen habe, Rap zu hören... Das war irgendwie noch eine ganz andere Art des Raps, als es heute ist und äh, wie sich das heute entwickelt hat. Und heute spricht man ja oft von der Modus Mio-Generation, von dazu gehören irgendwie Leute wie Rin, wie Young Huon, wie Capital Bra, wie Mero und Lero und wie sie alle heißen. Und die meisten Eltern würden da draußen wohl sagen, ähm, was hörst du da eigentlich, Kind? Weil das meines Erachtens nach hat es nicht mehr so viel ähm, ja mit, mit der Lyrik von damals wie irgendwie bei, bei Max Heere oder bei Freundeskreis oder das war oder bei den Fantastischen Vier oder Blumentopf auch, hat es irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Wie siehst du das, Patrick?
2: Ja, also was hörst du da, Kind, habe ich auch einfach gehört. So, ich höre <lacht> ja, okay. hör jetzt seit mittlerweile so 15, 16 Jahren deutschen Rap. Ähm, ich mochte schon immer irgendwie Texte und Geschichten in der Musik und deswegen war Rapmusik so, so mein Zugang. Ähm, aber ja, dass das überall so ist, dass jeder jeder also jedes Auto, das an mir schnell vorbeifährt, irgendwie Rap-Musik pumpt. Mhm. Ähm, dass irgendwie jeder diese ganz großen Namen, die du gerade alle genannt hast, irgendwo mal gehört hat oder durch Werbung auch einfach nicht daran vorbeikommt. Ähm, dass wir jetzt auch irgendwie bei Vox, bei Sing My Song oder so, da sitzen Sido, Motrip. Ähm, das ja. ist schon irgendwie... Ganz spannend vielleicht, was damit so der Kultur passiert. Ja.
3: Genau, und wir hören jetzt, Patrick hat das Stichwort schon genannt, und es ist eigentlich Hip-Hop eine Kultur und äh, Rap ist ein Teil dieser Kultur. Und Patrick hat für uns mal einen kleinen Zusammenschnitt gemacht aus 40 Jahre Hip-Hop- und Rap-Geschichte. Das hören wir uns jetzt mal an. Danach kommt der Song ähm, Cappuccino in Mailand von Haiti. Und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Hip-Hop kommt in den 80er Jahren aus Amerika nach Deutschland. Die Bewegung wird besonders von Jugendlichen aufgenommen. Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Denn Kleidung, DJing, Graffiti und Breakdance bieten neue Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit nach außen zu tragen. Ob mit Freundinnen, im friedlichen Wettstreit mit anderen oder als Anti-Haltung. Nur mit dem Sprechgesang dauert es noch etwas länger. Als erster Rapsong gilt Rappers Deutsch, also die deutschsprachige Antwort auf die Sugarhill-Gang, von den drei Hörfunkmoderatoren Frank Laufenberg, Manfred Sechsauer und Thomas Gottschalk aus dem Jahr 1980. Richtig populär wird deutscher Sprechgesang durch den Künstler Falco aus Österreich, der im Wiener Dialekt lebhaft über eine Popmelodie rappt und so den Hip-Hop-Zeitgeist stilsicher aufnimmt. Ende der 80er legt die Heidelberger Rap-Truppe Advanced Chemistry um Linguistik, Tony L. und Torch dann einen wichtigen Grundstein. Sie sind die ersten, die sich spielerisch mit wortgewandten Texten ausdrücken und ihre politische Haltung über ihre Lieder transportieren. So also klingen die Anfänge des deutschen Rap.
5: Don't ha ha, Casey Jones sang für die Teens. Hey Manfred, sexy, sag doch mal, wie alles bei dir anfängt. Mensch, Frank, hat dich fest, jetzt fange ich mal an, das hält's den Kopf nicht aus. Wenn ich von den 50er Jahren erzähle, dann kommen Geschichten raus, glaub ich. Wieder.
0: Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auf den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen die Band. Herr Kommissar, auch wenn sie andere Meinung
5: sind. Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt.
0: E, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach du bist
5: Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du wirst im Beweis,
0: hier ist mein Ausweis. Gest In
2: den 1990er Jahren blüht Deutschrap so richtig auf. Als Subkultur wird Sprechgesang deutschlandweit zu einem Phänomen, das die kommende Generation prägen wird. Die Hip-Hop-Szene teilt sich nach Städten auf. Die Rapper aus Stuttgart, Hamburg, Heidelberg, Köln und Frankfurt haben jeweils ihre ganz eigenen Themen und unterscheiden sich in der Art, mit der sie ihre Texte zum Besten geben. In dieser Zeit werden Maßstäbe, für die Qualität der Raps, Flows und vor allem der Beats gelegt, die heute noch den Rap auf Deutsch beeinflussen.
5: Tobi, Bo und Kuhmann, das sind die Namen für 97. Genau, und ich rhetorisch, euphorisch, verbal, genial. Und jetzt ist wie Dolly, Basta, Hasta, La Vista, La Isla, Bonita, Applebaum, Kenner, Kick it. Es wäre
4: nicht wie es wäre nicht gewesen.
2: Zeitgleich zu dieser Entwicklung feiert der deutsche Sprechgesang auch den ersten Charterfolg. 1992 ist Dida von den fantastischen Vier aber äußerst umstritten, weil der Spaßrap von und für die Mittelschicht mit der Kommerzialisierung von Hip-Hop gleichgesetzt wird. Auch die Hamburger Kollegen von Fettes Brot sind gleichermaßen erfolgreich und in der Hip-Hop-Szene verpönt. Ebenso werden die Künstlerinnen von Tic Tac Toe, gerade wegen ihres Erfolges auf ihre Echtheit hinterfragt. Rap ist für die Allgemeinheit noch etwas Exotisches und Freches und deswegen erfolgreich, während die Hip-Hop-Szene selbst sich eher vom Mainstream und der Musikindustrie distanzieren.
5: Hey, Mann. nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. ist wieder, wieder,
4: wieder, wieder,
5: ist Ich hab kein Geld, doch ich
3: will schön sein wie die Katterfeld. So bin ich nicht geboren, ich hab so gelitten. Ich will endlich volle Lippen und große Titten. Man muss mir Fett absaugen für einen flacheren Bauch. Ich würde mein Leben hergeben für eine straffere Haut. Mein Spiel
0: zeigt mir nicht, was.
2: Die Hip-Hop-Szene in Berlin ist zu dieser Zeit im Untergrund verankert und in anderen Städten gefürchtet. Die Hauptstadt bekommt erst mit der Gründung vom Label Royal Bunker deutschlandweit Aufmerksamkeit. Mit den Berlinern von MOR und Agro Berlin kommt auch ein Paradigmenwechsel für deutschen Rap. Der als Gymnasialrap verspottete Stil aus den 90ern weicht den Stimmen der Straße. Battle-Rap wird provokanter und kontroverser. Der unglaubliche Erfolg von Agro Berlin als Independent-Label schockt die Musikwelt. Sido wird zu einem umstrittenen Megastar. Flair und Bushido setzen Maßstäbe für Straßenrap. Und die Jugendkultur nimmt sozialkritische Bilder von Armut und Perspektivlosigkeit auf. Lernt aber auch das Posen mit Statussymbolen und verschiedenen Formen von Exzess Meine
4: Stadt, mein Bezirk,
0: mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stopp.
4: Mitte
2: der 2000er ist Berliner Hip-Hop erfolgreich und überall. Das Problem, die Kommerzialisierung und das rasante Wachstum des Straßenraps verdrängen weitestgehend alle anderen Stile. Deutschrap geht im Zuge der Krise der Musikindustrie ein wenig die Luft aus. Erst zum Beginn des neuen Jahrzehnts wird das Fundament gelegt, dass Deutschrap wieder zur dominierenden Jugendmusik machen wird. Zunächst entsteht mit Selfmade Records aus Düsseldorf eine Gegendbewegung zur Monopolstellung von Agro Berlin. Noch entscheidender sind aber die Künstler Casper, Materia und Crow, die Rap auf Deutsch mit neuen Themen und melodischen Beats neu zugänglich machen. Gleichzeitig bringen die Frankfurter Haftbefehl sowie das Duo Celo und Abdi frischen Wind in den Straßenrap. So dass Deutschrap wieder vielfältig und frisch wirkt. Mit der Verbreitung der sozialen Netzwerke ist Hip-Hop wieder das Ding bei Jugendlichen. Straßenrap wird wieder erfolgreich, aber diesmal ist auch Platz für andere
1: Stilrichtungen.
2: Heute ist deutscher Hip-Hop wieder groß. Kommerziell ist es das erfolgreichste Musikgenre und die Musik ist gleichzeitig so vielfältig wie nie zuvor. Dazu besetzen Pioniere und Vorreiterinnen mittlerweile entscheidende Positionen in der Verbreitung, Produktion und Vermarktung von Deutschrap. Und mehrere Generationen von Rapfans stützen die KünstlerInnen und die Szene. Nach der 40-jährigen Geschichte sieht es aktuell und zukünftig doch fresh aus für Rap auf Deutsch.
1: Meine das Skyscraper für die hätte ich Cappuccino in
2: Mailand. Das war Cappuccino und Mailand von Haiti. Und ich habe gerade schon ein bisschen davon gesprochen, wie es bei mir mit Rap-Musik angefangen hat, Lisa. Wie bist du denn zum Rap gekommen?
3: Ich glaube, ich höre Rap jetzt auch so seit zwölf Jahren und bei mir hat es damals da muss man ja sagen, da gab es noch nicht YouTube und da gab es auch noch keinen Spotify. Und man hat so Musik entdeckt, wenn irgendwie eine neue Track im Radio lief. Also so habe mein zehnjähriges Ich das irgendwie mitbekommen. Und äh, irgendwann fand ich die Fantastischen Vier cool tatsächlich und hab die da gehört und MFG und äh, Tag am, am Meer und all diese ganzen Songs. Und dann habe ich tatsächlich auch äh, Karten für ein für Konzert bekommen und war da irgendwie mit meinen Eltern und stand da so als als ja, wirklich kleiner Mensch zwischen vielen großen Erwachsenen. Und dann tatsächlich äh, ein bisschen whack vielleicht, aber durch den Bundesvision Song Contest habe ich dann Blumentopf entdeckt, habe ich dann Sammy Deluxe entdeckt und dann durch Sammy Deluxe auch Max Herre. Und dann fing auch diese Zeit an langsam mit äh, Spotify und mit YouTube. Und dann auch viel irgendwie durch... Ähm, ja, durch Spotify immer wieder neue Künstler entdeckt und dann sind irgendwie KIZ dazu gekommen und dann hat sich das wirklich immer mehr so daraus entwickelt, dass man halt nicht nur die Musik gehört hat, sondern halt auch die Künstler dahinter cool fand und sich angefangen hat, wirklich mit dieser Musik zu beschäftigen. Und ich habe sie dann sehr exzessiv gehört, war bei vielen Konzerten und gehe auch heute noch zu vielen Konzerten und bin natürlich auch froh, dass es endlich heute ja doch mittlerweile schon ein paar richtig, große, ähm, erfolgreiche KünstlerInnen, also KünstlerInnen, weibliche auch gibt. Das macht mich natürlich sehr stolz, weil Rap ja doch ein sehr ja, männlich dominiertes Feld ist. Und ähm, ich finde es toll, dass wir jetzt irgendwie KünstlerInnen haben, mit denen sich halt auch Mädels identifizieren können und ähm, durch die sie empowered werden können.
2: Wir haben das ja auch gerade im Beitrag gehört, dass ähm, so in den 2010er Jahren Rap so groß wird und das passt ja perfekt in unserem Alter zusammen, dass es, als wir jung waren, Rap wieder groß und auch breit wurde. Ähm, und ich habe versucht, in dem Beitrag, weiß nicht, ob man es gehört hat, ähm, weibliche KünstlerInnen unterzubringen. Ähm, und ja, Rap ist sehr, sehr männlich dominiert, aber es gab auch schon immer Frauen. Nur die haben halt noch nie die Aufmerksamkeit eben bekommen. Und gerade durch, glaube ich, als Straßenrap dann das dominante Pendant war, ähm, ja, war eben wenig Platz dann dafür. Und das ist umso schöner heute, dass, es, dass man eine ganze Radiosendung füllen kann, nur mit weiblichen äh, MCs.
3: Ich glaube, das wäre vor drei Jahren tatsächlich noch nicht möglich gewesen, dass man jetzt aus dem Stegreif irgendwie, kennt man ja auch einfach so große Namen wie Juju, Nura, Loridana, Keke, Shirin David... Ähm, was ich einfach super cool finde und was irgendwie auch alle feiern und ich hoffe, dass in dem Sinne die Rap-Landschaft noch diverser wird in den nächsten Jahren und noch, noch breiter und offener. Äh, aber Patrick, was mich interessieren würde ist hattest du so einen Künstler ähm, der dich wirklich so zum Deutschrap gebracht hat und den du heute noch feierst und wo du wirklich sagst ja, der hat mich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Ähm,
2: oh, das ist ganz schwierig, weil das ich nicht mehr chronologisch herstellen kann, was ich wann gehört habe ich würde auf alle Fälle sagen, dass Sammy Deluxe äh, für mich sehr, sehr wichtig war. Ich habe damals sein Mixtape gehört, ähm, Der letzte Tanz. Und ich fand die Vielfalt die auf der Musik so toll, dass ich das Album einfach so oft gehört habe. Es wurde halt nie langweilig, weil ich immer wieder so neue, äh, seine Geschichten immer wieder irgendwie gehört habe und auch irgendwann mal drauf geachtet habe, okay, das ist der Beat, ähm, der, da rappt er ganz schnell und da rappt es irgendwie so. Langsam da singt er plötzlich, was ist da los? Und das fand ich irgendwie richtig, richtig toll. Und ich muss sagen, der ganz, ganz frühe Alligator, der hat irgendwie mit Humor und immer ganz kreative Ideen auch irgendwie gezeigt, was in dieser Rapmusik da drin steckt irgendwie. Das, das den hänge ich heute immer noch irgendwie hin, auch wenn ich das nicht mehr alles so von Alligator so mitbekomme. Release ja plötzlich ein Album, ich kriege das gar nicht mit, aber ähm, äh, ich glaube die beiden auf alle Fälle. Ich muss dann aber auch sagen, gerade als Rap dann auch groß wurde, wurde auch Ningsl-Rap wieder groß und ähm, auch Straßenrap feiere ich. Habe ich schon immer irgendwie gefeiert und diese diese Härte und diese explizite Form irgendwie hat mich das als Jugendlicher sehr sehr angesprochen. Jetzt findet mich nicht mehr alles davon so, aber gerade so diese Schilderung von Armut oder Perspektivlosigkeit ähm, und dann Rap als Chance, da rauszukommen, das ist irgendwie so eine Narrative, der ich äh, einfach immer noch anhänge. Ich weiß nicht, das äh, kickt dich, glaube ich, gar nicht so, oder?
3: Also, ich stehe halt vor allem auch gerne auf, ich finde es halt gut, wenn, wenn Rap eine Message hat. Also, das, was du gesagt hast, wenn es irgendwie um. Ja, und Perspektivlosigkeit, da würde mir jetzt halt vor allem auch Trettmann angehen, der ja nun auch eine unglaubliche äh, Metamorphose in den letzten Jahren erlebt hat. Der hat als Ronny Trettmann irgendwie gestartet und hat auf Sächsisch gerappt und bringt jetzt halt einfach auch eine Nummer-Eins-Reibung raus äh, mit Kitschkrieg, die wahrscheinlich auch super viele kennen, wo irgendwie die Sam, die haben ja einfach auch mit Haiti zusammengearbeitet, mit Joey Bargeld, mit Jizzis äh, mit zusammengearbeitet, mit Megalo und vor allem halt auch Trettmann und Trettmann ist ja nun wirklich das Aushängeschild von Kitschkrieg und ich gönne es ihm einfach so, dass er mit grauer Beton erstmal auch die fünf Sterne in der Juice bekommen hat. Ähm, kurz dazu, Juice ist so das Hip-Hop-Magazin. Und äh, wenn man da ja, fünf Sterne auf dem Album bekommt, dann ist das eigentlich so, dann wird man eigentlich bekrönt und äh, zum Rap-Gott geschlagen auf eine gewisse Art und Weise, weil das wirklich sehr, sehr schwer ist und das hat Trettmann halt geschafft und er hat es halt geschafft mit einer wirklichen Tiefgründigkeit und irgendwie hat darüber gerappt, wie perspektivlos nun mal sein Leben nach der Wende im Ostdeutschland aussah und hat äh, nicht nur damit irgendwie auch der Song, wo er an seinen verstorbenen, an einem verstorbenen Freund denkt, wo er äh, irgendwie an Fernbeziehungen denkt und ja, es war irgendwie damals, als es rausgekommen ist, halt eine erfrischende Abwechslung zu den ähm, doch sehr materialistisch angehauchten Songs vieler anderer Künstler.
2: Und dazu ist dann eben noch das Soundbild so ähm, passend, so zeitgeistig, dass wirklich alle sich, ähnlich wie bei Stadtaffe, darauf einigen können. Also du hast die langsamen Songs, du hast ein bisschen ähm, fröhlichere Party-Songs und halt auch, ähm, es ist nicht nur alles schlimm und traurig auf dem Album, sondern... Sehr vielfältig und halt auch melodisch und schön vielseitig.
3: Genau, und ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angekündigt. Ich hatte das große Glück, dass ich im Februar zusammen mit einer Freundin nach Nürnberg fahren durfte und mich ein bisschen länger mit Rap auseinandersetzen durfte. Ich war auf einem Rap-Festival, wo wirklich ja andere gehen irgendwie zu biotechnischen Konferenzen und zu Konferenzen, wo man irgendwie über äh, globales Miteinander spricht. Und ich gehe zu einer Rap-Konferenz, wo über Themen wie... Sexismus im Rap, äh, Antisemitismus im Rap gesprochen worden ist. Es geht um das explizit Rap-Festival in Nürnberg im Februar, auch schon eine Weile her. Und dort habe ich die Jungs vom Machiavelli-Podcast treffen dürfen, Jan Kawelke und Vasili Golot. Und der Machiavelli-Podcast, die senden alle zwei Wochen. Und die kombinieren so ein bisschen halt Rap und Politik, weil es da immer ähm, ja schon oft einen Zusammenhang gibt. Wir hören einmal ganz kurz rein, wer die beiden sind. Und dann reden wir darüber, was sie denken, wie sich Rap verändert hat.
5: Ich bin Jan, ich moderiere bei Cosmo, die Musiksendung Soundcheck und beschäftige mich auch sonst ganz viel mit Musik, vor allem mit der Hip-Hop-Kultur. Ich schreibe und spreche darüber und ich spreche vor allem darüber in dem Podcast Machiavelli, da bin ich die Hip-Hop-Hälfte. Ich bin Vasili,
0: die Politikhälfte des Machiavelli-Podcasts. Ich habe Politik und Geschichte studiert.
3: Das waren also die Vorstellungen von Vasili und von Jan, ähm, beides haben ihre Ausbildung beim WDR zum Volontär gemacht und sind dann irgendwie mehr in das Rap-Game reingekommen. Und wir hören uns einmal noch kurz an, was Sie sagen, wie sich Rap verändert hat.
5: Also ich glaube, dass sich in den letzten Jahren nochmal viele Künstler, gerade im letzten Jahr, nochmal krass politisiert haben. Dass es viel mehr politische Songs gibt, die aus einer sehr persönlichen Perspektive Berichten, die dazu auffordern, irgendwie eine gewisse Form von Empathie zu entwickeln, sich in den Künstler reinzuversetzen, in die persönliche Geschichte des Künstlers reinzuversetzen und dass das eine ganz große Macht und, und Kraft auch entfalten kann, dass sich Leute mit den Geschichten von KünstlerInnen identifizieren und dass also politische Songs dadurch sehr viel stärker geworden sind.
3: Janka Welke vom Podcast Machiavelli habt ihr hier gerade gehört und auch Jan sagt, dass sich Rap in den letzten Jahren durchaus politisiert hat. Was ich ganz interessant finde ist, oder so wie ich es wahrnehme, ist, dass wir gerade in, in Deutschland so zwei große Strömungen haben, die sich auf jeden Fall auch von Künstlern her überschneiden. Ähm, aber die doch sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite sind das halt irgendwie auch so Rapper, die schon ein bisschen länger da sind. Ähm, sehen wir mal Max Herre oder sehen wir einen ähm, Fat Tony, der da ist, einen Use You. Das sind aber alles Künstler, die nie diesen krassen Erfolg hatten, wie zum Beispiel jetzt diese ganzen Newcomer, wie Capital Bra, der in den letzten vier Jahren unglaubliche sechs Alben rausgehauen hat oder halt ein UFO 361, ein Rin, ein Young Huren. Und es gibt natürlich irgendwie auch die Schnittstellen, wo dann Trettmann mit UFO 361 zusammenarbeitet. Und was ich interessant finde, ist, dass es halt auf der einen Seite diese Künstler gibt, die sehr politisch sind und die sehr... Ähm, sehr darauf bedacht sind, eine Message in ihrem Song zu haben und auf der anderen Seite gibt es Künstler, die das vielleicht subtiler machen, mehr durch die Blume, aber vor allem wo auch viel Materialistisches im Vordergrund steht, wo es viel einfach darum geht, so ich habe irgendwie eine Rolex am Arm und ähm, ja fahre mit meinem Benz durch die Nacht. Ähm, Patrick, wie siehst du das?
2: Also ich würde erstmal sagen, dass vor so 20 Jahren es undenkbar wäre, dass beide Stile oder beide Arten Musik zu machen ähm, dafür gesorgt hätte, dass die Aufmerksamkeit und einfach Geld am Ende des Tages bekommen. Ich glaube, ähm, es ist einfach vielleicht auch gut, dass es beides gerade gibt, dass beides einfach Platz hat. Ähm, ich sehe auch, dass es sehr pop angehauchte und sehr materialistisch geprägte ähm, Songs ist dann eher in, ähm, in die Playlist schaffen, in die Aufmerksamkeit und so. Ähm, ich kann mich aber auch nicht dagegen wehren, dass auch vieles davon gut ist und ich dann das auch gerne höre. Und auch da steckt, kann ja, können ja auch politische ähm, Botschaften äh, und ernste Themen ähm, mitsprechen. Zum Beispiel ähm, äh, eröffnet Loredana, ähm, die ja, der man ja vielleicht auch etwas poppige Songs ansprechen kann, redet am Anfang ihres Albums von ihrer Tochter und das ist ähm, so schön und so ernst und diese Ebene ist, ne, gibt dem Ganzen irgendwie mehr Gehalt. Also ich sehe diese beiden Strömungen, ähm, aber es ist dann doch, glaube ich, sehr vielfältig auch wieder in diesen Strömungen. Und ähm, was irgendwie positiv ist, dass es so eine, ich nenne es mal, Old-Grown-Man-Rap-Richtung gerade gibt. Wir hatten im letzten Jahr irgendwie Döll, Madness, Fatoni, Yassin, was alles künstlerisch hochwertige, meines Erachtens nach, und sehr politische ähm, Musik mit sich bringt. Ähm, und das ist einfach auch schön, dass die auch irgendwie ähm, Aufmerksamkeit und ähm, ja, auch ein bisschen Erfolg dann haben. Aber gegen Cherry Cherry Lady hast du natürlich <lacht> auch einfach keine Chance.
3: Total, oder wenn man sich jetzt den neuen Apache-Song anguckt, der Fame heißt, wo der ja einfach in der Pre-Hook äh, den Kindersong verarbeitet, wo ähm, die Line geht, wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Und der Song ist super erfolgreich. Und ich finde es aber ganz interessant, weil er dann später auch in, ähm, in, seinem, äh, in seinem Song irgendwie sagt, äh, ich stehe, wo ich stehe, weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil hier irgendjemand Patsche platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg. Doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpisst dich aus meinem Release. Und ähm, er sagt halt auch irgendwie, dass das Rap... Ähm, die Rap-Szene ist nur ein Affenzirkus. Ähm, und das, das finde ich dann irgendwie auch ganz interessant, dass halt ne, aufgrund in diesem sehr poppigen Beat von vor allem Apache halt auch, ähm, dann doch ein bisschen Tiefgang vielleicht irgendwo drin steckt.
2: Auf alle Fälle. Und ähm, wieder zurück zum Cosmo WDR Machiavelli Podcast Podcast. Ähm, es dann auch einfach schön, ähm, dass es neben diesen selbst... Ähm, vermarkteten KünstlerInnen auch einfach ähm, Leute gibt, die sich tief damit beschäftigen und auch einfach diese Vielfalt rausheben und dann eben vielleicht auch einfach die Ernsthaftigkeit ähm, daneben herausstellen oder darauf hinweisen, ey, es gibt aber noch so, so viel mehr ähm, außer diesem Mainstream. Das finde ich ähm, machen die Jungs sehr, sehr toll. Denn es gibt einfach sehr, sehr viel mehr als das, was gerade als Rap-Musik so erfolgreich ist in Deutschland.
3: Was würdest du denn sagen, Patrick, wenn du das gerade sagst mit, es gibt viel mehr äh, als das, was erfolgreich ist. Wer ist denn gerade der Künstler oder die Künstlerin, wo du sagst, die den sollten viel mehr Leute hören, der sollte viel mehr irgendwie ins, äh, ja, ins Rampenlicht gezogen werden, weil die Texte einfach oder der Beat so klasse ist?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich gönne natürlich jedem und jeder äh, ihren Erfolg, aber ich glaube, Toni verdient ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das ganze das ganze Camp um Fettoni, also da ist ja auch ein Edgar Wasser drin, ähm, da ist ja auch ein News See drin, das sind alles super smarte Jungs, die krasse, gute Ideen haben in ihren Texten, aber eben dann nicht so erfolgreich. Und ähm, ich habe mich jetzt eine Woche lang nur durch das äh, aktuelle Ebo-Album gehört und das ist sehr politisch, sehr musikalisch, es ist Rap-Rap, es ist äh, richtig, richtig gut, aber ist eben noch sehr, 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 sehr klein. <lacht> ähm, da könnte man sicherlich äh, auch ein also, Auge
4: drauf.
3: Ja. Ich glaube, für mich ist es jetzt äh, vor allem dieses Jahr Pöbel MC, den ich auch in, im Februar in Nürnberg live sehen konnte und der meiner Meinung nach einfach so unglaublich gute Lines hat. Also zum Beispiel ähm, irgendwie, deine Aussie parodie ist nur eine schlechte Wessi-Fantasie. Finde ich, ist so eine gute Line und ähm, er, hat, ja, einfach, er ist so politisch, aber irgendwie auf so eine sehr charmante Art und Weise politisch und haut dir da irgendwie deine eigenen Vorteile um, um, den, um die Ohren. Das finde ich super cool. Dann jetzt neu, die wird auch, glaube ich, oder sie wird, glaube ich, in den nächsten Monaten kommen, ist Layla. Also ich kenne, es ist noch nicht viel von ihr draußen. Ich glaube schon, dass sie äh, groß wird. Also einfach eine sehr gute Stimme, finde ich. Und auch wieder einen sehr nice Beat. Ähm, genau, also deswegen meine Tipps an dieser Stelle als rap äh, ja Kleine funkelnde Diamanten, die mehr Aufmerksamkeit verdienen sind. Pöbel MC und Layla und vielleicht auch noch, wir hatten sie letztes Jahr äh, in Lüneburg und sie studiert an unserer Uni, ist äh, Genie und die hat auch super coolen ähm, Rap. Was sonst noch so abgeht diese Woche im virtuellen Leben, das hören wir uns
4: jetzt an mit den Veranstaltungstipps von ellie Hallo ihr Lieben, endlich ist der Frühling angekommen und damit auch noch einmal mehr die Freude am Draußensein. Mit dem Museum Lüneburg kann man die Naturschätze der Umgebung jetzt gemeinsam mit fachmännischem Wissen entdecken. Bei dem ökologischen Rundgang werden unterschiedliche Oasen der Vielfalt innerhalb der Stadt entdeckt und erklärt. Geeignet ist der ausgedehnte Spaziergang von knapp zwei Stunden für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Los geht es am Sonntag, den 22.05. um 14.30 Uhr. Der Treffpunkt ist das Foyer des Museums. Jetzt war man vielleicht am Sonntag den ganzen Tag unterwegs und fragt sich, was der Abend noch so bringen wird. Man über Kulturveranstaltungen nach, die anderweitig stattgefunden hätten, aber darauf verzichten muss man nicht. Der Salon Hansen macht jeden Sonntag ein Weekly Wohnzimmer im Konzertformat. Unterschiedliche KünstlerInnen wie Hermine Flanger und Hey Ho Let's Go sind bereits aufgetreten. Hinzu kommt ein spannendes Unterhaltungsprogramm mit Lesungen und Diskussionsrunden. Mit dem Kauf eines Soli-Tickets kann man diese dann direkt unterstützen. Ab 20 Uhr am Sonntag, den 22.05. könnt ihr den neuen Klängen lauschen und vielleicht das Tanzbein schwingen. Wir sind gespannt, wer in dieser Woche auf uns wartet. Weitere Infos gibt es auf Facebook oder auf der Website vom Salon Hansen. Und wem das noch nicht wild genug ist, der kann am Samstag auf dem Electronic Dance TV Floor vom Hamburger Club Tunnel so richtig abgehen. Von wilden Beats bis melodischen Rhythmen ist alles dabei. Ab 21 Uhr geht's los. Die Veranstaltung am 21. Mai findet sich auf Facebook unter dem Namen Tunnel TV.
2: Wir reden gleich weiter über Rap und Gesellschaft, aber vorher gibt es... Unsere neue corona rubik ähm, Kater allein zu Haus von der lieben Caroline. Viel Spaß!
3: Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter
5: an? Hm.
2: Das konnten wir noch vergessen.
5: Der Kater!
2: Kater allein zu Haus. Eine Familienkomödie ohne Familie.
1: Quarantäne, die perfekte Zeit, sich mal komplett auf sich zu konzentrieren, sich Zeit für die Dinge zu nehmen, für die man sonst vielleicht keine Zeit findet, mal regelmäßig meditieren, täglich Sport machen, endlich das Hobby wieder aufnehmen, was man schon länger hat schleifen lassen, ein bisschen an sich selbst arbeiten, einfach mal Zeit für sich haben. Toll, habe auch ich mir gedacht. Also habe ich meditiert und Yoga gemacht, ein Bild gemalt und noch eins, meine Gitarre mal wieder rausgeholt und war so schön allein mit mir. Ganz allein, nur mit mir. Und meine Instagram-Follower konnten sehen, wie toll ich jeden Tag neue Projekte starte, meine Freunde facetime und das Beste aus der Quarantänesituation mache. Ich mache das Beste aus der Situation und sollte mich doch eigentlich super fühlen mit so viel Zeit, die ich nur in mich investieren kann. All diese Zeit würde ich aber lieber mit meinen Freunden verbringen, mal wieder in eine Kneipe gehen, auf dem Konzert tanzen, was heute hätte stattfinden sollen, auf dem Unicampus einen Kaffee trinken und einfach mal nicht darüber nachdenken, was ich noch machen kann, um die Zeit allein zu Hause irgendwie rumzukriegen und dabei auch noch eine bessere Version meiner selbst zu werden. Vielleicht dachte ich, als es mir nach der täglichen Meditier- und Yoga-Einheit mal wieder eher schlechter als besser ging, kann man sich auch zu sehr auf sich selbst fixieren. Vielleicht habe ich viel zu viel Zeit über mich nachzudenken und dementsprechend zu viel Zeit darüber nachzudenken, was ich eigentlich lieber machen würde und wie schwierig und beängstigend diese Situation doch eigentlich ist. Hier also eine Idee für alle, denen es ähnlich geht, für die die Zeit zur Selbstverbesserung vielleicht gar nicht so selbstverbessernd ist. Wie wäre es mal zu überlegen, was ich nicht für mich, sondern für andere tun kann? Wie kann ich anderen eine Freude machen? Wie kann ich meine Zeit für andere sinnvoll nutzen? Ja, wie schon, wenn ich eigentlich nicht das Haus verlassen kann, war mein erster Gedanke. Doch dann sprudelten die Ideen nur so aus mir heraus. Das Schöne hieran ist, dass diese Ideen so klein oder so groß sein können, wie man möchte. Also fing ich an, Pläne zu schmieden. Eine Liste von Freunden und Familie zu machen und mir zu überlegen, wer würde sich über was freuen. Was ist momentan im Rahmen des Möglichen? Hier ein paar meiner Ideen. Briefe verschicken. Backen und die Backwaren an Nachbarn, Freunde oder Familie natürlich mit dem richtigen Sicherheitsabstand verteilen. Mal den Abwasch für alle machen, mit denen man sich eine Wohnung teilt. Seinen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern Aufgaben abnehmen. Seine Lieblingsbücher per Post an Freunde schicken, die diese hoffentlich genauso gerne lesen wie man selbst. Wenn man gerne kreativ ist, Warum nicht das nächste Bild per Post verschenken, das nächste Nähprojekt einem Freund widmen? Der Tag, an dem das Paket für meine Freundin in Budapest ankam und sie endlich die selbstbemalte Jeansjacke in den Händen hielt, in die ich viele Stunden Arbeit gesteckt hatte, war wohl einer der besten meiner Quarantäne bis jetzt. Und jetzt, wo ich nicht mehr jede freie Minute daran denke, wie ich diese Zeit als eine Möglichkeit zur Verbesserung meiner selbst nutzen kann, Mache ich auch wieder gerne Yoga und kann die Zeit, die ich für mich habe, wieder mehr wertschätzen. Das war Kater allein zu Haus von Caro.
3: Wir sind zurück beim Kata-Frühstück. Heute am St im Mikrofon für euch sind Patrick und Lisa und wir reden heute über Deutsch Rap. Wir haben schon ein bisschen über unsere LieblingskünstlerInnen gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber geredet, dass es ähm, auch in Deutschland ja, wie Mainstream Rap geworden ist. Und wir haben noch nicht so darüber geredet, über. Ja, über die gesellschaftliche Wahrnehmung von Rap. Der Spiegel hat im Februar einen Artikel veröffentlicht mit Jizzis oder beziehungsweise, ähm, ja, mit Jizzis auf dem Cover. Die Überschrift dazu hieß, Lebe fett, gierig und rücksichtslos. Mit Waffengeprotze und frauenverachtenden Texten dominieren deutsche gangster rapper wie Jizzis, Raff Camorra und Capital Bra die Charts. Was findet die Generation Greta daran? Patrick, was empfindest du, wenn du das hörst?
2: Uff, ähm, also es ist auf einmal also sehr, sehr viel in einen Topf geworfen, auf alle Fälle. Ähm, und es ist, es ist eine gute Frage, und wir haben uns das ja vorhin auch schon gestellt, einfach, ähm, äh, warum ist mainstreamig mainstreamiger Materialismus-Rap mit problematischen, teilweise problematischen Texten ähm, erfolgreich. Ähm, aber das Problem, wenn man von außen aus, aus den Medien darauf guckt, ähm, man sieht ja auch immer nur <lacht> leider die Oberfläche. Also ich weiß nicht, ob die ähm, ob der Spiegelartikel ähm, dann die, die Kunstform richtig einordnet und ähm, die Künstler richtig und, weißt du, mit Zeit und multiperspektivisch sich anguckt. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit immer so ein bisschen so ein Problem von Rap. Aber ich kann ja mal für mich persönlich sagen, ich habe das sehr, sehr lange gehört und irgendwann einfach einen Cut gemacht. Irgendwann, okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren und ich möchte das auch nicht mehr durch Albenkäufe oder Streams unterstützen. Aber das ist halt ein Prozess. und Solche Überschriften, sind immer sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr ähm, plakativ. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du das nachvollziehen kannst.
3: Total. Und ich habe den Artikel tatsächlich in einem Café in Nürnberg geredet. Nachdem alle auf dieser Konferenz über diesen Artikel geredet, habe ich einen Spiegel zufällig irgendwo kostenlos rumliegen sehen und musste tatsächlich auch ähm, den Kopf schütteln, weil der Spiegelartikel genau das nicht macht. Er reflektiert nicht darüber und er vergisst halt auch all die wunderbaren Rapperinnen und Rapper, die wir hier in Deutschland haben. Was mich aber wirklich interessiert oder was halt genau diese Spiegelartikel hervorruft, sind nun mal halt die Texte von diesen besagten Künstlern wie Raf Kamora von Jizzes äh, oder Kollega oder auch Farid Bang, die wirklich einfach teilweise menschenverachtend sind und die sexistisch sind und die ja auch wirklich antisemitisch sind. Ähm, ich meine, der Echo wurde durch Kollega und Farid Bang und durch ihre Auszeichnung abgesagt. Ähm, ich möchte jetzt auch tatsächlich nicht diese Lines hier im Radio promoten und irgendwas davon vorlesen. Ich finde, da kann sich jeder selber ein Bild machen, aber was mich interessiert und was ich auch die Jungs von Machiavelli Podcast gefragt habe, kann man Rap und kann man Rap, den Rapper und den Text, den dieser Rapper in den Texten oder in den Liedern hat, kann man das voneinander kennen, trennen? Kann man Künstler und Text voneinander trennen oder sollte man das nicht tun? Was die Jungs dazu sagen, da ja, fahren wir einmal eben rein.
0: Das ist wahrscheinlich die Frage, die Jan und ich seit Beginn des Podcasts, seit Beginn von Machiavelli bis heute am meisten diskutieren und immer wieder diskutieren und nie so richtig zu Ende diskutieren, weil es auf der einen Seite natürlich die Kunst- und Meinungsfreiheit gibt und vor allem die Kunstfreiheit, die auch geschützt wird von der Verfassung und geschützt werden muss, weil ohne das würde es nichts Innovatives geben, würde es keine neue Kunst geben. Auf der anderen Seite gibt es Künstler und ich sage bewusst Künstler und nicht Künstlerinnen, die sich in ihren Texten sexistisch, antisemitisch äußern, die Minderheiten diskriminieren, angreifen, die sich einfach uncool und Scheiße positionieren. das, das kann man und sollte man auch so sagen. Und da ist halt die Frage, wie geht man damit um?
5: Die Menschen dieser Gesellschaft sollten dazu befähigt werden durch Bildung und Aufklärung und Erziehung, dass sie sich ein eigenes Bild über, über Kunst machen können. Und es ist nicht die Aufgabe des Künstlers, diese Verantwortung aufzunehmen und darüber nachzudenken, wie jeder einzelne Rezipient dieses Werk jetzt für sich interpretieren könnte oder was er daraus zieht oder was er damit dann weitermacht, sondern dass ähm, dass die Verantwortung liegt bei Eltern, die Verantwortung liegt bei Erzieherinnen und Erziehern und äh, Lehrerinnen und Lehrern und liegt dann am Ende bei jedem selber. Also jeder selber muss für sich seine Verantwortung definieren. Kann ich immer noch sagen, du nimmst diese Verantwortung für dich selber nicht wahr und das kann ich dann kritisieren und dann kann ich halt sagen, dass das finde ich uncool und das finde ich schwach, dass du dass du das ablehnst und dich nicht stark machst und dich nicht solidarisierst mit den Schwachen unserer Gesellschaft.
3: Ja, wie du siehst, Patrick, ist das ein großer Streitpunkt auch zwischen Jan und Fasili. Wie siehst du das denn? Trennen wir oder trennen wir nicht?
2: Auf der einen Seite ist für mich ähm, Rap immer ein Spiegel der Gesellschaft und bringt eben das genau, was in unserer Gesellschaft an Attitüden und an Sprache und an Vorstellungen bestehen, bringt es den Liedern in kurze, konkrete Form Und ähm, dann, dann fällt plötzlich es gar nicht mehr so stark ans Gewicht, wenn es die ganze Zeit um ähm, äh, ja, das Posen und das, äh, das Heruntermachen von äh, gewissen Randgruppen geht, weil das eben scheinbar gesellschaftliche Strukturen irgendwie äh, ja auch irgendwie fundamentieren. Trotzdem ist es dann einfach hart und äh, konkret auf den Punkt gebracht und muss man da dann das Kunstargument irgendwie mit reinbringen äh, und hat ein Künstler, so wie äh, Jan das dann sagt, auch nicht, auch nee, äh, sorry, wie Vasily das sagt, eine Verantwortung irgendwo. Ähm, das ist eine richtig, richtig schwere Sache und für mich persönlich, weil ich auch die Kunstform einfach so sehr mag und ähm, Rap, mein Tagesablauf, sehr stark dominiert, ähm, habe ich mich jetzt entschieden, ich entscheide das für mich selber, aber ich mache niemanden anderen Vorwurf, wie er damit dann ähm, umgeht. Genau, wie ist es bei dir?
3: Also, ich kann es auf der einen Seite schon auch verstehen, aber ich finde halt, dass man auch da nochmal differenzieren muss, weil ich zum Beispiel finde, einfach egal, was du für ein Typ bist, es gibt keinen Grund, in deinen Texten schlecht über Frauen zu reden und es gibt keinen Grund, in deinen Texten irgendwie davon zu reden, ähm, wie du ja Frauen mit aufs Hotelzimmer nimmst und äh, wie Frauen einfach als, als Objekt da stehen zu lassen. Und ich finde, dafür haben Männer eine Verantwortung oder die Rapper, weil es eben genauso ist, dass, was ja auch Jan gesagt hat, wir brauchen die Bildung für junge Menschen, dass sie das einordnen können aber ein 15-jähriger Junge kann das nicht einordnen immer. Und wenn man dann halt von seinen Vorbildern irgendwie sowas mit auf den Weg kriegt, dann ist das meiner Meinung nach das Falsche, was man mit auf den Weg bekommt. Und ähm, wie gesagt, ich finde, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, irgendwie über, ja, über materielle Dinge zu reden oder auch vielleicht über, über Drogen zu sprechen. Aber sobald halt andere Leute mit reingezogen werden und irgendwie abwertend über andere Menschen gesprochen wird, finde ich das, äh, finde ich, kann man das schlecht trennen und ähm, kommt natürlich auch irgendwie auf die Häufigkeit darauf an und in welchem Kontext das gilt, weiß natürlich auch, wenn man sich irgendwie die Jungs von KZ anguckt, dann ist das alles sehr, sehr ironisch, was die machen und ähm, da ist dann halt auch wieder die These mit dem, okay, dann geben wir ihnen künstlerischen, den künstlerischen Freiraum, aber es ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich persönlich finde einfach, es gibt keinen Grund sexistische Texte zu schreiben. Man kann über viele andere coole Dinge schreiben und das sollten sich die Rapper überlegen, dass ähm, man es das nicht macht, weil auf der anderen Seite, ich kenne keine weibliche Rapperin, die es irgendwie macht.
2: Guter Punkt. Ähm, auch da frage ich mich die ganze Zeit, würde das so auffallen, wenn das so gleich, gleich aus, also ausgeglichen wäre, wenn es nicht historisch gewachsen wäre, dass Rap von männlichen Künstlern äh, dominiert ist und äh, dass eben eine Einbahnstraße ist für ähm, ja, toxische Maskulinität und ähm, äh, ja, den Hervorstellen des äh, Mannes ähm, brauchen, äh, nur als Gedankenspiel, brauchen wir einfach auch so viele Frauen, die das ähnlich machen, um das auszugleichen, oder sollte es das gar nicht mehr geben? Das ist äh, eine sehr interessante Sache. Und auch da wieder ist es ja dann, glaube ich, einfach sinnvoll und wichtig, eben Rap drüber zu reden und es gibt sehr, sehr viele Texte und ähm, KünstlerInnen, die sich damit auseinandersetzen, ähm, also Rap über Rap machen und das dann beleuchten und es gibt dann eben, wie dieser Spiegelartikel, wie wir oder wie die Jungs von Machiavelli, ähm, Leute, die das eben untersuchen, vielleicht auch dann nicht mit der Rap-Brille darauf gucken oder mit der KünstlerInnen Geld verdienen, Brille darauf gucken.
3: Ihr seht, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es ist was, was man nicht in einer Stunde klären kann. Deswegen hört euch auf jeden Fall die Machiavelli-Podcasts an und hört euch an. Da geht wirklich zu, zum Beispiel alleine zu Sexismus und Rap, haben die mit der wunderbaren Journalistin cyber, Benz, äh, cyber Homsi ein eine Podcast-Folge aufgenommen, wo genau sich irgendwie anderthalb Stunden darüber ähm, geredet wird. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause hören nochmal einen Song, nämlich Malibu von der wunderbaren Künstlerin Keke, sind dann wieder da und dann reden Patrick und ich noch einmal kurz darüber, was wir euch oder welche Künstler wir euch empfehlen als Einstieg in den Rap. Bis gleich. Mhm.
1: mit meinem Trailer, fahre raus mit meinem Trailer, mit dem von the Wailers,
2: äh, äh. Wir kommen zum Schlussspurt hier an diesem Dienstagabend beim Katerfrühstück das war Malibu von Keke und wir haben eine sehr spannende Sendung gehabt ähm, auch ein bisschen gemerkt dass es dann doch mehr zu reden gibt als diese, ähm, dieser Sendeplatz hier füllen kann ähm, jetzt haben wir nochmal zum Abschluss ähm, weil wir euch das Ganze auch musikalisch näher bringen wollen. Drei Tipps jeweils, mit welchen Künstlerinnen ihr einen guten Einstieg habt in Rapmusik und dank Spotify und YouTube gibt es ja mittlerweile genügend Möglichkeiten, sich das alles anzuhören. Lisa, wen sollte man denn hören, um sich für Rapmusik ja, begeistern zu können?
3: Also auf meinem Platz 3 ist, ähm, wir haben es vorhin auch schon erwähnt, der ist ein guter Allrounder, jemand, auf den sich viele einigen können, Treppmann, äh, aus Chemnitz, aus Karl-Marx-Stadt, ehemalige Karl-Marx-Stadt. Und er besticht einfach aus super nice, oder besticht durch sehr, sehr gute Beats, aber auch sehr politische Texte, sehr gute Texte. Hört euch da auf jeden Fall das Album Grauer Beton an, hört euch aber auch mal äh, die alten Songs an, vor allem der Sommer ist für alle da wo Ronny Trettmann über den Sommer rappt, auf Sächsisch. Es ist sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, ich feiere ihn sehr dolle.
2: Kann ich, kann ich sehr gut äh, verstehen. Stolpersteine von Trettmann ist auch ein Song, den ich äh, regelmäßig mir gebe. Ähm, ich gebe euch den Tipp, äh, euch Dendemann anzuhören. Dendemann ist ein bisschen äh, aus einer anderen Generation, also Anfang, Ende der 90er und 2000er. Aber was der mit Sprache macht, das ist ähm, unfassbar... Es gab lange die Legende in der Rap-Szene, dass äh, Dendemanns Reimbuch, da wo er alle seine Reime aufschreibt, so der heilige Gral von Rap ist. Ähm, genau, und das ist mir, also ich schlage euch so vor, so vor sowohl vor, 1-2 zu hören, also als Rap-Duo und Dendemann als MC oder Dendemann alleine ähm, und selbst das aktuelle Album aus dem Jahr 2018, ist immer noch sehr, sehr gut und äh, ein entspannter Einstieg in Rap-Musik für noch nicht äh, überzeugt
3: Auf meinem Platz zwei ist die Hamburger Rapperin Haiti, die auch ganz viel mit Kitschkrieg äh, zusammenarbeitet, die auch schon mit Trettmann zusammengearbeitet hat und sie macht irgendwie Rap auf eine ganz andere Art und Weise. Also sie hat so ihr, ihr ihren eigenen Flow und ihre eigene Message und hat dabei irgendwie so eine ja, Attitüde von irgendwie auf der einen Seite sehr ähm, Straßenrap-mäßig oder oder wie sie in, ihr nennt, ihr Stil selber, Gangster-Pop. Mhm. da aber irgendwie auch Trap mit rein und Cloud-Rap mit rein und hatte viel Autotune auf ihrer Stimme und hat halt einfach ein paar richtig gute Banger, zu denen man sehr gut abgehen kann. Und es live auch wirklich richtig gut, finde ich.
2: Sehr schön. Dann habe ich für Freunde des etwas düster, der erste, etwas düstere Musik ähm, den Künstlerhaftbefehl ähm, aus Frankfurt, der Anfang der 2000er Straßenrap neu in Deutschland ähm, etabliert hat. Und die Einstiegshürde ist vielleicht ein bisschen hoch, denn wie er mit Sprache umgeht, wie viele verschiedene Sprach, ähm, ja, Sprachen er einfach mit in rap -Text mit reinbringt, ist vielleicht am Anfang ein bisschen nicht so easy nachzuvollziehen, aber gerade das Album von 2014, Russell Roulette, ähm, ist einfach ein sehr, sehr zeitgeistiges Musikalbum und ähm, zeigt einfach, was alles so auf der Straße passiert. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ihr könnt es ja mal versuchen. Ähm, genau, Lisa, deine Top 1.
3: Top 1, das ist eine, eine Rap-Kombo, die auch schon lange, lange, lange Zeit äh, irgendwie dabei ist, die ich auch durch den, äh, durch den Bundesvision Song Contest kennengelernt habe, die ähm, Orsons. Und ich finde, dass die Orsons so eine Entwicklung durchgemacht haben, weil, wie gesagt, ich habe sie 2012 mit Das Chaos und die Ordnung kennengelernt, ähm, danach 2015, What Goes, habe ich nicht mehr so gefeiert, aber wirklich das Album vom letzten Jahr, Orsons Island, ist für mich so ein durchdachtes, super gutes Album und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es selten, dass man sich wirklich Alben von vorne bis hinten durchhört, aber das Schöne an dem Album ist halt, dass es in Kapitel eingeteilt ist und jeder Song hat eine Message, es gibt irgendwie Balladen, es gibt, ähm, es gibt party Songs, es gibt so tiefgründige Sachen und das ist für mich, glaube ich, auf jeden Fall mein Nummer 1 Album letztes Jahr gewesen. Ich bin ein großer Austin's fan und sie haben gerade angekündigt, dass sie im Juli das nächste Album rausbringen werden, worauf ich mich sehr, sehr freuen werde. Patrick, zum Schluss, was ist deine Nummer 1?
2: Ja, ähm, der Anfang ist irgendwie auch dann hier das Ende. Ähm, Sammy Deluxe tatsächlich, ähm der hat gerade in den letzten Jahren jetzt bewiesen, dass er im Prinzip irgendwie alles kann. Alles, alles, jede Form von Rap, jede Form von musikalischer Untermalung, jede Form von Aussage äh, ist dem Hamburger Urgestein irgendwie möglich. Und ähm, ich habe das Gefühl, die älteren Sachen so ab 2001, das hat immer noch irgendwie sehr, sehr viel Hörwert. Da kann man sich richtig reinhören. Aber mit jeder Generation oder mit jedem neuen Album, mit jedem neuen Werk, gibt es eine neue Facette von Simi Deluxe und ähm, er wurde kürzlich jetzt als der deutsche Kenrick Lamar bezeichnet. Oha. Also, ähm, das ist eine Ehre, ähm, die ich nur teilen kann. Ähm, und als Geheimtipp dann äh, der letzte Tanz, das Album, das äh, er aufgenommen hat, als sein Label geschlossen wurde. Ähm, das wäre so mein T
3: Ich finde Patrick... Es war eine wunderbare Stunde, mit dir zusammen ein bisschen über, über Rap zu sprechen. Und damit sind wir auch am Ende von unserer Sendung angekommen. An dieser Stelle ist noch ein kleiner Servicehinweis äh, zu verrichten. Ihr findet uns auf Instagram, ähm, auf uniradio-lüneburg. Ihr findet uns bei Spotify, bei Katerfrühstück, falls ihr andere Sendungen von uns ja, nochmal nachhören wollt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Patrick für diese wunderbare Stunde.
2: Vielen Dank, Lisa. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß und ein paar neue Informationen bekommen. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächstes in zwei Wochen. Und äh, senden verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist die Ilona n Tschüss.